1: Desde que tenemos un nuevo Bob Que es el Bob que estaba antes del último Bob En Disney California estás escuchando Fuera de serie es el programa que cada semana te trae todas las noticias Comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión Yo soy CJ Navas Y como siempre para repasar lo que ha dado de decir sí la última semana Y lo que prevemos para la próxima Tengo conmigo a Jorge, ¿cómo estamos Jorge?
0: Yo quiero saber el feiquito de Bob Chávez ¿Cuál ha sido?
1: Estoy... 20 millones
0: 20 millones
1: de Se habla de 20 millones
0: 20 millones, de... ahí es nada, te el despido y...
1: 20 millones de dólares que sabéis que no es lo mismo que euros Pero vamos, sí, sí pero bueno, bueno. Bueno, no, ahora es más, no, no, ahora, es más, ahora,
2: más hecho, ahora es más, de hecho que,
1: que... 20 millones cifraban la cosa desde luego en los, en los últimos tiempos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
2: Muy bien. Aquí ya con un poquito de fresquete ya la hora.
1: Ya se nota, desde luego que se nota. Tenemos muchísimo contenido esta semana. Tenemos, como siempre, nuestros Power Rankings, con las series más vistas por toda nuestra audiencia, con ciertas novedades y un poquito de movimiento en los primeros puestos. Tenemos también los escenos de la semana que viene, que han anunciado mucha cosa a última hora de lo que llega para principios, para finales de noviembre, para primeros de diciembre. La recomendación de la semana, como siempre. Pero antes de eso, Jorge, vamos con todas las noticias y, como solemos hacer habitualmente, con un montón de premios, unos que se han dado y otros que se han nominado.
0: Sí, de, acuerdo, de La semana de los premios. Sin, sin, lugar, sin lugar a, a dudas. El, por un lado, el ya, te, ya hemos tenido el cardonados de los premios Iris, uh -huh. que hace la semana pasada, no, hace dos semanas yo creo que conocíamos los, 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 las nominaciones y bueno, ya la gala que la, 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 los premios Iris, como sabéis, es lo que da la, la academia de. La, el nombre largo es. La academia de, la academia, de televisión, ¿sabes? para
1: aclararnos, es cierto que tiene un nombre mucho más largo. Y las ¿sabes?
0: ciencias y las artes del de lo, de lo audiovisual, pero bueno, ahí vamos con el. Con el Vamos a contar rápido el, el, el listado. En el, caso, en el caso de de, de, de series, eh, Javier Cámaras ha llevado el, el, el premio por Rapa. Eh, La mejor actriz, eso es lo curioso, porque es compartido por dos actrices. Mm. Comentabas tú en la libreta que, que igual era porque habían conseguido los mismos votos. o que Claro, no había... es que no
1: sé exactamente cuántos miembros hay en la academia, pero es cierto que es extraño. Cuando hay un jurado, lo puedes entender, ¿no? Son 12 personas, no sé cuándo poner de acuerdo y das un premio de secuo. Pero en unas votaciones de unos premios de una academia, pues yo pues no, no recuerdo todo.
0: Uh -huh. pues eso, el, eh, compartido en este caso por, eh, por Blanca Portillo por 10 mejores y por Elena Rivera por, por, por Sequía mejor dirección Daniela Torre por la, por, por la unidad mejor dirección también la unidad uh -huh. la serie de, de Movistar Plus eh, mejor guión Laura Sarmiento y Béronica Fernández por Intimidad de eh, Netflix luego, resto, yo como dejaros más bien de informativos y demás que ya... sí,
1: tenéis el repaso también en el streaming de este miércoles si no recuerdo sí. el pasado
0: uh -huh. y luego en el caso de hemos tenido los premios los semis el, e internacionales es decir, las series no, 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 no me no, 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 son de no, no solamente que no sean de hablar de hablar inglés, sino de, no, son, son de hablar es que al final no tengo sí, ninguna todo. productora
1: americana porque es uh -huh. cierto que es decir The Crown se llega a los Emmy igual que llega en su uh -huh. momento Downton Abbey porque había parte de la producción allí y aquí uh -huh. son producciones eh, aquí fue famoso cuando ganó en su momento La Casa de Papel porque fue la primera cosa que ganó en Internacional yo creo desde la cabina aproximadamente si no recuerdo uh -huh. mal y uh -huh. es cierto que en este año han arrasado las series inglesas las francesas sí. han tenido algunas menores pero los tres grandes premios uh -huh. lo han ganado todos tres dos series y una película para televisión
0: inglesa. Hmm. El caso de drama se llamó Vigil, que se me acabó la del submarino, ¿no? El, sí, no, sí, la sí, sí, amenaza pero,
1: nuclear, bien. amenaza nuclear. No, no a acabó, a mí me gustó, a mí me gustó bastante. A mí, ¿No me me gustó, gustó el principio, final?
2: El principio pero al final yo los últimos episodios vi que caía eso un picado.
0: Mejor Comedia Sex Education, que la, 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 la eh, británica, la mejor eh, de, eh, película de televisión o miniserie, la serie que más ha cambiado de ca la plataforma esta semana, que es Help. Cuéntalo, porque es que, es que, es que casualidad, que justo... Es que además cuando lo miré,
1: sí, estaba estaba en filming y es cierto que ponía por tiempo limitado, pero tanto por tiempo limitado que le han quitado esta misma semana. Está disponible en <risa> Movistar. Es una película con Jodie Comer y el coprotagonista... Ahora Jorge me lo mirará y me lo, me lo dirá, pero es conocidísimo también, y es es una historia sobre una enfermera que está cuidando de un paciente con principio de Alzheimer en una casa en, en Inglaterra justo cuando estalla la pandemia. Es una película de la ITV que dura dos episodios. Uh -huh. y Stephen la... Graham. Stephen Graham, sí, sí. Yo, yo, el, vamos, y todo el mundo que la ha visto me ha dicho que es maravillosa. Estuvo en filming hasta finales de esta pasada semana y ahora está disponible en Movistar. Y
0: uh -huh. luego, mejor documental: un, un documental sobre el oído de la guerra de, de, de Irak. Un, un, uh -huh. un, se llama Inf Infanted, eh, Infanted, de Dice. Eh, el tanificador de la guerra el, que traducida en inglés es la generación perdida de, de, de irak y luego mejor actriz eh, Ludelage eh, por eh, Le Ball de Folls de, de, sí, es que de, Ma, de Mad eh, Women's Ball que, eh, que, este, que la, la produce de Amazon no sé si aquí se, se puede ver en pre-video no lo recuerdo porque, yo se ha llegado
1: aquí es cierto que Amazon produce varias de costa en francia que luego llegó posteriormente aquí a españa
0: y luego mejor actor eh, Dougray Scott eh, por Irving Wellscreen eh, Wells que esta no me no, no, no me lo Mm. <laughs> y con esto terminamos yo creo que bueno, bueno, el resto de el series lo tenéis ¿no? en, en uh -huh. el listado y luego ayer conocimos ya el, el listado de la, los premios feroz los premios de, de la crítica de la asociación de, 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 voy a decirlo, voy a decirlo bien la asociación de informadores cinematográficos de, de España que no es antes de cine sino también de, 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 de empezó de, de siendo el... solo
1: cine y es cierto que a partir del cuarto o quinto año cuando metieron también a la gente de series y poco a poco han ido ampliando las, de, las categorías es cierto que sigue habiendo menos categorías uh -huh. de series las categorías de interpretación por ejemplo son generales no hay distinción entre drama, entre drama y comedia, sino que hay directamente. Mm -hmm. Han añadido este año, social el de guión, que hasta ahora no existía. Sigue sin haber premio de dirección en series y luego categorías como, por ejemplo, tiene de mejor tráiler que existe en películas y no hay en series. A
0: mí eso me parece muy, muy buena idea porque
1: hay que realmente. Sí, sí, es, sí que es una categoría muy chula. <risas> es en la décima edición, además de Los Feroz, va a tener como premiado de honor a. Almodóvar.
0: Almodóvar. Almodóvar. Se va a hacer en Zaragoza el, el, 28, el 28 de enero.
1: De enero. En, se hace sí, la gala allí y, si, y faltan dos premios. Que ellos dan también junto con el honorífico uh -huh. que se anunciará el próximo 15 de, de diciembre, pero sí tenemos todas las nominaciones que yo creo que podemos repasar. Venga, voy,
0: allá, voy rápido: el mejor serie en el caso de, de drama, tenemos a Gar eh, García, Apagón, Intimidad, La Ruta. ¿Y, y Rapa.
1: Sí, no está ni la novia gitana ni la unidad. Quizás son las dos grandes ausencias, sobre todo cuando miras después las, uh -huh. el, resto las de el resto de nominaciones.
0: Mejor comedia está Autodefensa, la serie de de De, de film de luego lo haremos.
1: Eh,
0: eh, fácil, la serie de, de, de... Esa es la serie de Movistar Plus de, de Anacosta, que se estrena
1: el 1 de diciembre.
0: La de la última fila, en este caso Netflix, no, equivoco, es y no me equivoco, no me gusta conducir que justo hoy, 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 viernes, hoy viernes, cuando 25. estamos grabando, es el se estrena en TNT. Sí, es una
1: cosa curiosa, porque de las cuatro nominadas en comedia, tres, cuando se dieron las nominaciones, todavía no se habían estrenado, solamente uh -huh. lo había visto la crítica. Y en algún caso, como por ejemplo Autodefensa, yo creo que no todos los episodios, porque yo creo que hemos visto solo entre los cinco primeros.
0: Uh -huh. Mejor actriz de, de protagonista, Nerea Barros por La Luna Gitana, uh -huh. y Izuño y eh, por Intimidad, Mónica López por Rapa, Natalie Poza por La Unidad y Claudia Salas por, por La Ruta. Mejor actor de mejor de, de, de serie, Juan Diego Boto por No me gusta conducir, Luis Callejo por Apagón, Javier Cámara por Rapa. Alex García por el inmortal y Alex Monel por, por la ruta. Y yo creo que puedo dejar aquí. Si sí, de se reparten versión. todas,
1: es curioso que no se repite ni una sola serie con doble nominación en, en ninguna de las categorías de, de interpretación. Es una cosa que me ha llamado la atención. No sé si es porque es así desde el principio y si solamente coges el que tiene más votos. Pero, por ejemplo, la novia gitana tiene un elenco tanto masculino como femenino que podías tener. No sea Grandinetti, por ejemplo, que es una de las grandes ausencias para mí. No sé si lo pusieron como protagonista o como coprotagonista. Creo que la nominación está muy bien porque la actor que, que han nominado como secundario a mí me parece que es lo mejor que tiene bueno, la serie tiene cosas muy buenas, pero él lo hace sencillamente espectacular, pero sí me ha llamado mucho la atención el que de las cuatro categorías de, de interpretación, no hay ninguna serie que repita al menos con dos con dos nominaciones. Uh -huh. En fin, seguimos como es habitualmente también con el obituario, que hemos tenido algún fallecimiento triste sí, claro. y alguno también de, de gente home, -home.
0: Sí, el, 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 sobre todo el, el, la persona que más, el, que más o sea, se ha comentado, más se ha mencionado sobre todo en las sociales es Jason, Jason David Frank, un actor que también el artista, artista artista marcial que su papel más relevante fue dentro de The Power Rangers el que era el, sabéis? el Power Rangers que, que era de color verde que de hecho apareció a posteriori. yo creo que fue una incorporación eh, uh -huh. a posteriori porque era como de fuera del grupo pues este que se, que se unía parece además que tristemente se ha quitado la vida con lo cual una, una pena a los 49 años luego eh, eh, Nick, Nicky Icox eh, la, la actriz de Supernatural que tiene un papel bastante que, que hacía bastante a menudo igual ha fallecido también bastante joven 47 años la confirma Hace unos días, eh, su propia herma, eh, hermana. Y luego, eh, Wilco Johnson, que era por un lado conocido por ser el guitarrista de Dr. Phil, Phil Wood, pero luego también tenía uh, su papel en, en, en Juego de tronos ya más mayor,
1: 75 años, también nos ha dejado esta semana. Sí, sin Ariel Payne y con uh -huh. 73 de cinco años nos ha ayudado, así que que sea la tierra leve para todos ellos. Arrancamos ya con el repaso de las noticias por distintas plataformas y arrancamos por el grupo MC y en concreto con MC Plus, Don Carlos, que presenta alguno de los próximos estrenos para este mes de diciembre.
2: Sí, bueno, MC Plus eh, estrena. Eh, la cuarta temporada de Documentary Now, aunque según la, el, el, el programa, sería la, entrega número 50, la temporada número 53, que es una broma. Bueno, es una comedia de culto. van a ser seis nuevos episodios de El Preto de que eh, parodian en estilos diferentes de, de cinematográficos, pues las eh, historias de no ficción que fueron, fueron muy famosas. En esta temporada, Kate Blanchett, Alexander Skarsgård, eh, Nicolás Brown, August Diel, Hagel Walker, Linden Tributo, pues a títulos como Los Espegadores y La Espegadora, de Agnes Barda, Un montón de sueños de Les Blanc y cuando éramos leyes de León Gast, uh -huh. y todos ellos, ni más ni menos que dirigidos por Ellen Midland, que es la que encargada de dirigir el programa. De poner
1: la voz, sí, inicialmente. Es un. Es una serie complicadita. Si has visto el documental y entras en el juego, yo he visto alguno de ellos que me ha gustado mucho de documentales que además tengo clásico. Yo recuerdo una parodia que hicieron del de béisbol de Ken Barnes que era para mí muy divertido. Es una serie, como os digo, muy complicadita que tiene detrás nombres muy importantes como Bill Hayden en la producción ejecutiva. Pero bueno, para decía don Carlos que te de culto y desde luego que te de culto. Esto es para cuatro sí, sí. para cuatro aficionados. Es también
0: está bien? se, se joye, ¿no? originalmente se está metido. Están eh, todos eh,
1: metidos. Yo creo que todos los campeones ahí en medio ¿también? estaban. Qué,
0: qué, qué güey debe ser. Ya ya es ese era... punto en tu vida puedes hacer lo que te dé la gana
1: Michelle, y que te lo sigan pagando porque sí, esto pagan, lo hacen claro. conmigo yo creo y, no...
0: y, y hay bofetas, porque es que el último proyecto que lo comentamos lo comentaste tú en streaming en la semana, esta semana o la pas yo creo que fue la, la, la pasada o sea que había bofetadas por el por el nuevo proyecto suyo de, de el,
1: por Royal? sí sí que se esto
2: como los desean no se sí. juntan una vez cada dos años no, se, es que... se ve que se pasa un par de semanas de miedo cobran
0: pero en el caso de ese y de Evan, Evan, Evan Goldberg es constante o sea es que no paran de hacer cosas no. y no paran de, 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 de producir y claro y el y... Y una cosa es que, es que tú peles porque te consigan algo, que lo, lo habitual siempre era la, la pelea de que a hacer esta fricada y estoy buscando que me la pague. ¿no? Es que en este caso hay bofetadas para hacerse con, con los derechos de, de esta campeonata. ¿no?
1: Veremos a ver cómo está la cosa. Es cierto que se ha parado bastante la producción. Tenemos también, que no lo hemos comentado al principio, mm -hmm. pero sí con en streaming, que empiezan los tambores de guerra de la posible huelga de guionistas. Y se ha visto en Estados Unidos que ha habido un acopio por parte de las plataformas y de las productoras de guiones, porque al final lo que no puedes es escribir nuevos guiones, pero mm -hmm. si tienes el guion ya puedes sí que puedes producirlo. El contrato actual o el, el convenio, que son siempre renovables por tres años, vencen todos, Venden el sindicato, vencen el del sindicato de directores, el de actores y actrices, y también el de guionistas, el de guionistas es el 1 de mayo, y como os digo, pues nos volvemos a ver 15 años después en la misma situación. O sea, yo recuerdo estos mismos rumores sí, sí. comentarlos hace 15 años cuando empezábamos fuera de series.
0: ¿Hay, ¿Recuerdas alguna serie que cuente cómo fue la huelga de guionistas? No, y ¿Es una cosa que, que... De las pocas cosas que creo que no se ha escrito no, nadie se ha atrevido a hacer ¿o?
1: No sé si hay algún documental pero fundamentalmente la prensa y el cómo fue y nadie se lo creía hasta que llegó y fueron 100 días, o sea, realmente hasta que llegó el acuerdo fueron 100 días y marcó mucha parte... Bueno, pues se suspendieron todos los programas diarios de, sí, sí. de entretenimiento porque los guionistas no podían estar ahí en el plató y escribiendo todos los días y, hubo mucho...
0: Y machacó series, o sea, hubo series que les hizo hicieron polvo o sea, yo recuerdo en su momento héroes, recuerdo Friday también y luego muchos casos de series que... De de los, 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 los actores y se, también se, se pusieron a escribir los guiones porque el tenían que cumplir ah, los fue, fue muy famoso
1: ese... el Quantum of Solas la segunda sí, sí. De, que hizo Daniel Craig de, ¿De, de, ¿De James Bond, sí, Bond. está justo el rodaje y el los cambios de guion hicieron entre Daniel Craig y el director de la película uh -huh.
0: ¿eh? bueno pasamos a HBO, HBO Max y en este caso una noticia un poco peculiar y sorprendente pobre di, pobre diablo la, la serie de, de, anim, de animación eh, que estaba se iba a estrenar inminente de hecho creo que ahora ahora en, en el 2 de diciembre y... HBO Max en una de prensa ha dicho que lo, lo, la mueven a febrero de 2023 dando no, ninguna razón no sabemos si sea, pues eh, que esperan para hacer otro tipo, otro tipo de producción o otro tipo de porque el caso es que ya, ya se ha visto en los en, los, en serializados se presentó no equivoco se si presentaron puede... los
1: primeros episodios hay un uh -huh. tráiler ya a largo de ellos no sé si es una cuestión de programación de las clásicas uh -huh. de decimos no tenemos ahora cosas vamos a dejar ahí para el hueco para febrero o si falta alguna cosa de la parte de la animación han decidido reestructurar alguna cosa y esto no es inmediato, si decides cambiar cualquier cosa de animación pues la su cosa tiempo. lleva su tiempo, desde luego. Pero sí. no lo sé, desde luego es una cosa muy extraña. Sí, que es una cosa bastante rara. Sí, que es una cosa bastante rara. En fin, nos hemos saltado a Disney Plus, aunque ya Ay, hemos claro. hablado por la por actividad pasiva, sí, claro, claro. y es lo que contábamos al principio. Yo creo que a este salto lo, lo sabréis todos, y es que el pasado domingo por la tarde-noche en Estados Unidos, el Consejo de Administración de la compañía decidió de despedir al que era su jefe en los últimos dos años y medio, Bob Chapek, que tenía el contrato recién renovado este pasado mes de junio, para traer al Bob anterior, a Bob Iger, el que había sido el jefe durante 15 años de la compañía y que de hecho nombró sucesor a Chuck Bob Chapek en su momento veremos cuánta cosa va a rehacer estaba Chapek había tenido pues un más y un menos sus enfrentamientos pues con la comunidad creativa, el follón que montó en Florida para unos y para otros cabreando a todo el mundo, pero fundamentalmente lo que parece que le ha matado son las pérdidas multimillonarias del último trimestre en la plataforma de streaming, que es una estrategia que él no marcó, que solo marcó a Iger, que fue Aiger el que en el 2017 decidió dejamos de venderlo todo a Netflix y vamos a, mostrar, vamos a montar nuestra nueva plataforma Disney Plus y ahí va absolutamente todo y luego el comportamiento por lo que yo yo he estado oyendo que, como podéis imaginar, vamos, todos los estaban muy contentos los periodistas americanos que tenían la semana de Acción de Gracias Tranquila y de repente les tocó a todos trabajar entre el domingo por la noche, el lunes y el martes. Pero vamos, lo que comentaban todos era la el comportamiento que había tenido en la rueda de prensa o más que rueda de prensa la rueda con los inversores posterior a esa a esa presentación de resultados Aiger vuelve con un mandato de y con un contrato de dos años a millón de euros por año más millón de incentivos que puede subirse hasta 25 millones si cumple los objetivos
0: me encanta la, la horquilla esta de, de, de.
1: él cobra un millón de salario un millón de incentivos que se lo dan como los trienios en lo del funcionario ya, porque, vamos, sí, porque sí. exista sí, y porque que no imagen, se muera
2: que tributará pues, menos y por eso Mar, ya, ya es otro equipo menos el que puede ir cristiano Autónomo. <risa> ¡Cabo la margarina! <laughs> y luego
1: a partir de ahí 25 millones podría hacer fundamentalmente ligados al, al a que aumente el precio de la acción que está pues eso en, en niveles de hace 6 o 7 años y es otra de las razones por las que se produce este cambio tiene un mandato del consejo de administración de buscar un sucesor, ayer se ha cargado ya a tres sucesores, dos no llegaron a sucederle y el tercero se lo acaba de, de, de cargar eh, y ya el lunes o el martes salía una noticia, porque claro un contrato no lo hemos visto, pero sí que un miembro del consejo de administración decía, hombre dos años o si tarda un poquito más tampoco nos vamos a poner yo creo que no lo mueven de ahí ni con agua caliente porque además no tiene un reemplazo claro dentro de Disney salvo que fichen a alguien de fuera y que estos dos años lo empiece a hacer pero alguien que se ha cargado tres sucesores esto aún es peor que succession o sea pero
0: es curioso porque porque él se fue no o sea que él podía haber seguido ahí a, a Eternum sin problema no, él, no
1: había también podía coger a Pablo Basile pues, y que vaya a hacer para allá yo creo que él se fue sin querer irse, se quedó ahí más de medio año como chairman del, de la, como el presidente del consejo de administración. Sí. Todo el mundo decía que hablaba pestes de las nuevas direcciones y es, es que al final cuando te vas tienes que saber irte y él nunca supo irse parece que no quería volver porque estaba muy contento en el yate y escribiendo sus memorias es que ya había sacado su primer volumen y el segundo estaba teniendo ruedas con inversores en los últimos tiempos para intentar montar otro más pero es que al final
2: 27 millones de euros yo creo
1: que más que la pasta
0: sí, porque la que pasta que sí. voy a hacer es
1: no es lo mismo que tú seas Bo Biger, presidente de Disney y levantes claro. el teléfono, que seas Bo ex expresidente de Disney y se levantes el teléfono. Claro. Y esa parte, de día de lo no, evidentemente, pero 25 yo 25. creo que él podría cobrar 25 millones no, de dólares en puede. muchos sitios. Y eh.
0: tiene la vida solucionada o sea que imagino que, que esto cobrará porque, sabes lo que está cobrando todo esto y que, y que, y que Hace sea, el, tres el, el años ganó este.
1: 58 millones de dólares. Finalmente. En el último, el penúltimo año, oficialmente con los incentivos tomados, en el año gordo de la pandemia, antes de que se fuese él, 58. Y que al final, Sí, es su
0: gran proyecto o sea, es que la Disney que
1: conocemos hoy en, hoy en día es la suya es la suya sí, sí, sí la Disney que decide comprar es decir decide Lucas. comprar primero Pixar uh -huh. luego Marvel luego Lucasfilm luego eh, la gran fusión o la gran adquisición de todo la Fox y de todo lo demás y luego en paralelo para la parte de streaming van TV que era lo que había montado en su momento de MLB pero que es con lo que prácticamente hacen el streaming todo el mundo o sea son cinco compras grandísimas que es lo que empezaban a ver de qué puede comprar este hombre que si lo traen aquí es para hacer una compra grande siempre se le escapó una compañía de videojuegos. Siempre se ha dicho que Disney no tiene esa parte en videojuegos y sí, que fue, debería tenerla. Y
0: lo es que la tenían porque el, dentro de Lucasfilm está estaba LucasArts, ¿no? que, que, que de hecho es el, de hecho el, el último estreno grande es la nueva, el nuevo Monkey Island, que ¿Sí? me duró a mí tres días <risa> porque, porque fue una cosa súper... los recuerdos y llorando viendo el, el, el Pero el caso es que tenían ese, ese estudio y luego al final se lo grabaron y era muy, muy centrado en aventuras gráficas y demás, pero que podía ir mucho más.
1: Y luego, a partir de ahí, por pues, rumores los que queráis, de Netflix para abajo absolutamente todo el mundo, porque es un momento de concentraciones, todos sabemos por dónde van las cosas, la subida de los tipos de interés va a hacer que no sea tan fácil, no. o mejor dicho, sea más complicado y sobre todo mucho más caro esta financiación que había de todos los proyectos a, para buscar nuevos suscriptores. En fin, que son tiempos divertidos, desde luego, para poder comentar las cosas que pasan en Disney. Mm -hmm. Don Carlos, vamos con Filming que presentaron el pasado lunes en Barcelona, la, los originales <ríe> de primer ¿Qué que dure
0: que dure estuve ¿Qué tú el día es que no me acuerdo de cuando
1: viajé no me acuerdo estuve yo allí yo estuve allí don Carlos va a comentarlo ya os comento yo un poquito cómo fue la rueda de prensa porque estuve allí en Barcelona que gracias a la gente de prensa de Filmin que me invitaron a, a poder acudir a él
2: bueno pues en the Social Hub en, en un servicio de creatividad en el, el poleno de Barcelona de Barcelona Filmin presentó todos los proyectos que van a reunir bajo el sello de Filmin original que el año pasado se estrenó con la serie Doctor Portuondo Quique Maillo, eh, el director, abrió la rueda de prensa presentando Oswald, el falsificador, la serie, que es una revisión eh, del documental más visto en la historia de filming, estructurado esta vez en tres episodios, que eh, dan luz sobre la figura de Oswald Aulestia que ha sido considerado como el mayor falsificador de arte de la historia. Uh -huh. La serie eh, se estrenará en enero, eh, va a ser precandidata en los premios de Mejor Documental Goya y Gaudí, y cuenta con eh, parte de lo que sucedió después del estreno del documental eh, y la inesperada popularidad de Oswald con apariciones en, en la Resistencia o The Wall Project. Sí, señor. El gran estreno para mí, el 29 de noviembre, será Autodefensa que se estrenó en el Festival de Sevilla y se ha proyectado el pasado fin de semana en el Festival de la Alternativa de Barcelona. Eh, el, el proyecto le trata a la generación Z y ha sido escrito por dos jóvenes que pertenecen a dicha generación. Los cinco primeros episodios de la serie se estrenarán el 29 de noviembre, como he dicho, y los cinco siguientes llegarán el 6 de diciembre. Uh -huh. eh, Terenci, la fabulación infinita, es el el documental que nos recuerda a la gran figura de Terence e. Moyes, gran escritor, gran eh, cineasta, era, era una, una persona. Sensacional, que murió con el cigarro en la boca estando en el hospital, lo que era fue curioso, ¿no? Eh, ...intubado con tal, salía, lo cogieron dos o tres veces el, el pasillo, aún eh, eh, fumando. gen figura tras sepultura. Bueno, pues siguiendo la, 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 el éxito de Tenerfilm en documentales ...sobre como el de Anatomía del Dandy sobre Umbral o Las Cintas de Capote sobre Turman Capote, era lógico que apostara y una de las grandes figuras que faltaba de luego era eh, Terence y Mois. Terence y la Fabulación Infinita, eh, se estrenará en Filmin en abril del 2023. Y por último se presentó la serie Self Tape, una ficción de Tinder autobiográficos que ha sido creada y protagonizada por las hermanas Joana y Mireia Vilapuch, que alcanzaron unas cotas de popularidad muy grande gracias a la participación en la serie tan nombrada Pulseras Rojas. Diez años después van a reflexionar sobre eh, lo que supuso ser celebridad en la adolescencia y cómo eso ha forjado su identidad, su vínculo como hermanas y la relación con la fama y el posterior Olvido y, y desaparición del, del público.
1: Sí, señor. Como os comenté, yo estuve allí. El social hack, decía don Carlos, la verdad es que es una pasada de sitio. Es un hotel pero la parte de abajo muy moderna, muy chulo. Yo además tuve la suerte de que pusiese en la Plata 15 y tenía unas vistas de Barcelona no, espectaculares. Además, sí, mandó, me la, lo, lo
0: mandó la foto de Gigo para darnos envidia. Y no ¿sí? me metí en la piscina, por el que dirán,
1: porque os digo yo que me podía poner, pero la terraza desde luego que la, que la tuve tiempo de visitarla. De los cuatro proyectos, tres nos llegan, tres ya conocíamos cosas sobre ellas, a oswald ya existía el documental y es cierto que van a ampliarlo con esa parte como ha comentado don Carlos. A mí el que más me interesa con, di con diferencia es el de Terenci, porque al final es de esas figuras de finales de los 80 o de a partir de los 80 que en mi generación lo recordamos siempre en la tele porque al final y lo comentaban allí el director la directora pernalme y el guionista de la misma fue alguien que sobre todo a partir de ganar el planeta decidió que lo que quería era ser famoso más que escritor y que decidía salir en la televisión y crearse ese personaje y estaba a todas horas en esas este incipientes cadenas privadas en tele Telecinco y en Telecinco 3, tiene una entrevista con Lola Flores que podéis encontrar en YouTube sencillamente maravillosa pero maravillosa maravillosa que a día de hoy no se daría y estaba allí recuerdo su momento también muy famoso en el 1 dos 3 cuando sale de romano cantando la va y da uno de los premios que sale, no me acuerdo con el cantante española, pero, pero con una de también de esa época y se nos ha perdido totalmente su figura y querían rescatarla y yo creo que es una labor que ahora hemos tenido pues, con Jesús Gil, lo hemos tenido con Ruy Mateos lo hemos tenido con Lola Flores, con el documental maravilloso Además,
2: fue un gran enamorado de Egipto sí, sí, que era, hizo varias novelas sí, sí. y yo creo que viajaba una o dos veces al año viajaba a Egipto y, 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 y tuvo una, de, 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 una, una serie de documentales
0: el documental que yo descubrí no era Robert Graves, era el, el primer tipo que, que estuvo en, en Egipto que fue con las tropas antropodrónicas la que es el, los primeros dibujos tengo yo los dos libros de no libro acuerdo ves? ahora es, no, no, porque, porque, no tiene un nombre mucho más no. normalito un sí, nombre yo lo descubrí por este no, programa es decir el primero que hizo luego empezó a hacer famosos egiptólogos pero el primero fue este que fue el que dio a conocer la fascinación de Egipto y además son muy bonitos Perdón que me vaya del tema pero es que impresiona mucho porque claro no, él vio no, todas las no, no, monumentos tal cual estaban ahí en ese momento en, y hoy en día están todos desenterrados, todos los más preparados para el turismo pero claro, el, el testimonio de, de lo que vio este tipo es absolutamente fascinante y como además estaban construidas, las ciudades construidas alrededor de los monumentos y me caí caído alrededor porque claro, era la cosa que la gente convivía. Con
1: no soy capaz de encontrarlo y lo peor es que tengo dos, además que los compré en Egipto, <risas> los compré en Asuan, eh, una edición de lujo con todas las de las de este viajero que era famoso, bueno hablaba 17 idiomas y sí, sí estuvo a punto de morir porque hubo un momento en el que fue a orinar y lo hizo de pie y entonces ese fue el primero que se metió en su la momento meca, en, la, en, la meca, en la Meca cuando estaba prohibido es y tiene un nombre muy normalito, de, si no recuerdo yo mal eh, che, lo buscaré y lo, lo, me, me acordaré de él, en fin que, que todo eso lo tendremos y luego se guardaron que, que tendríamos un estreno más que iban a anunciar en enero, pero sí que parece que están empezando a activar la maquinaria con documentales y con series de estas pequeñitas fundamentalmente series con, con gente muy joven pero están empezando a activar la maquinaria luego de, de producción propia dentro de, dentro de filming. Vamos como a vista al Plus, Jorge, que tenemos bastantes noticias esta semana. Sí, perdón, me he
0: escapado. Eh, tres, 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 tres anuncios que tenemos de, de series. Por, eh, por un lado, la serie nueva de Berto, eh, Berto Romero, tras eh, terminar el, el Mira mirar, mirar lo que haces, va a hacer también otro, otra serie con dices de comedia, pero realmente es una serie de misterio. Parece que es una historia realmente de, de, de fantasmas, que va a contar con él también como protagonista. También buena fuente para tener un, un, peque, un, un, pequeño, un pequeño papel, pero parece que bastante clave en toda, en toda la historia y bueno también la, la compañía Eva Ugarte de nuevo como hizo en, en mí lo que has hecho pero también María Boto Nacho Vigalondo Albert García eh, María Pascual y eh, Hugo, Hugo Moreguilla More, eh, creo, creo que se está, se está, se está ya empezando a rodar, ya. A rodar a, ahora en Barcelona y se estrenará a lo largo de 2023 en, en Movistar Plus eh, en este caso es una serie que, que, que traen Lidminenko, que es una miniserie eh, británica con David Tennant de, de protagonista que cuenta la, la investigación de Scott Yard de del envenenamiento fallecimiento del espía ruso, que fue hace mucho tiempo, decías también en el streaming, hace 16 años ya de esto, que bueno, que le miraron con Polonio y es toda investigación que llevó Jotan para descubrir al compañero. Ya han contado con el apoyo y con la ayuda de su viuda para arreglar un poco lo que ocurrió entonces. Y luego, otro anuncio de otra de otra serie, que está también ahí en, en pleno rodaje, El Hijo Zurdo. No, en el pleno rodaje, yo no lo he terminado ya de, de, de rodarse. El Hijo Zurdo, que es la, seri la primera serie que va a eh, hacer Rafael Cobos, el que es el, el guionista habitual de, toda, de todas las, las películas de Alejandro, Alejandro, Rodríguez, ¿no? uh -huh. de Alejandro eh, Rodríguez. De hecho, ha ganado dos, dos Goyas por varios guiones por La Isla Mínima, si no equivoco. Y, y el otro es El por y, y el Hombre el hombre de la, de la Mil Caras. Eh, y bueno, y esta, esta historia va basada en Sevilla que lo que se centra sobre todo es, es en la, la relación de una madre con uno de sus hijos que el hijo está mete en un entorno de muy muy complicado. radical de, complicado bastante muy radical y la relación que tienen los dos y bueno, pues la madre intenta evitar que, que, el, que el crío siga que salga salga de, de ese de, de, no, no llega a decir exactamente de qué, lo único que dicen en, en tono radical, no sé si sea de política, si sea de fútbol, o sea, de todo, de todo, de todo un poco. Eh, pero bueno, tiene bastante eh, buena pinta, además la, la el, creo que ha dirigido algunos episodios, otro va a hacer eh, pa, eh, pa, eh, Paco Baños, con lo cual, uh -huh. pues, nombre bastante potente. La protagonista es, eh, va a ser Mar, María León. Y que junto con ella también está Tamara, eh, Tamara Casellas, Alberto Rubiano y luego tres eh, actores jóvenes, Hugo Welzel, Germán Rueda y, y Número Paredes.
1: David Roberts, sí, si Robert. no estoy equivocado, es el, el ilustrador escocés. Eh, además, yo creo que las imágenes sobre todo de la de la esfinge que todavía estaba toda cubierta sí, de, arena de arena es, es quizás de más es. las más famosas que hay y estuvo antes en España él pasó hizo un viaje extenso que llegó hasta Tierra Santa pero antes estuvo en España y también tiene bastantes cosas y litografías sí. y dibujos y grabados tanto de Sevilla como de Córdoba de la de la mezquita Esta,
0: el, el, el justo la de Busil la de con la de arena y la de la de, la de el templo de Edfu que es, yo creo es el, el que más el que mejor se se, se mantiene mantiene con la porque estaba con enterrado, enterrado. Claro, esto es finales del siglo XIX, si no me equivoco ¿cómo? no no mucho antes no, 1700, no, 1700 final del fue, fue, fue la pérdida de Napoleón, claro, él se encontró esto tal, así tal cual, y por eso se conservó tan también
1: Saltamos a Netflix, don Carlos, con dos cositas. Bueno,
2: eh, Netflix comienza el rodaje de Mano de Hierro, una nueva serie de ficción creada y dirigida por Luis Gilez y que protagonizarán Chino Darín, eh, Jaime Lorente, Natalia Molina, Sergi López, Enrique Agüel y Eduard Fernández. Eh, Netflix eh, va a ser un thriller de seis episodios, y tratará sobre las vivencias y las novedades eh, en algo muy que, que, que siempre ha sido muy muy de thriller y muy de la novela negra los puertos, en este caso el puerto marítimo de Barcelona que recibe 6.000 contenedores diarios y eh, pues procedente de todo el mundo, hay muebles, pañuelos cocaína, <risa> eh, en fin una cosa un negocio pequeñito eh, eh, que Joaquín Mercado propietario en el terminal pues va a intentar aprovechar eh, eh, trayendo una pequeña tonelada de cocaína lo cual desencadenará pues tiros tal cual bueno la serie acaba de comenzar el rodaje y va a estar localizada en además de Barcelona pues también en Lerida y en, en Lleida y en, y, en, y en Girona y luego también ha anunciado por fin eh, Netflix, el, el estreno de Machos Alfa, la nueva serie de Alberto y de Laura Caballero que ha producido con Tubernio Films que estará disponible el 30 de diciembre solo en Netflix eh, en plena crisis de masculinidad, cuatro amigos cuarentones pierden su reino, su privilegio, su identidad, años atrás hubieran sido machos alfa armando al sus relaciones, pero les toca vivir la época de la igualdad, en una sociedad que les golpea con nuevas reglas que expone su patetismo. La serie de la protagoniza Fernando Gil, María Hervás, Yau Tejón, Kira Miró, Gorka Ochoa, Paula Gallego, Fele Martínez, Jaquel Guetero y Virginia Rodríguez.
1: Sí, la nueva producción del gran fichaje que han tenido desde luego los, los caballeros por Netflix después de vivir toda la vida haciendo cosas inicialmente para Entrega 3 y recientemente para Mediaset, ahora que se ha estrenado la 13 de la temporada de la que se avecina. Jorge, vamos con pre -en con una noticia eh, importante, pero sobre todo lo que puede suponer de aquí adelante.
0: El, el anuncio de la, de la primera serie de, que va a hacer Sony haciendo valer los derechos que tiene todavía sobre algunos personajes de, 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 de Marvel, en este caso unos personajes del de Speed Verso, podemos decir, eh, el Silk, el, 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 el Seda, unos que le o Seda, uno de que personajes que dentro del multiverso de, de, de Spider-Man va a ser el primer proyecto, yo creo que de, de, de muchos que con la particularidad de que debido a que esto viene de un contrato de hace mucho tiempo el de antes de, de la compra de, de Marvel por parte de, de Disney el se va a tener que emitir primero en, en un canal lineal en Estados Unidos, que en este caso va a ser si me equivoco es... es MG ser, Plus, MGM, MGM Plus al final
1: y, él lo compraron cuando de compraron MGM Amazon se hicieron cargo también de ella claro.
0: el MGM Plus, luego el, también ahora este en, en Prime Video en Estados Unidos y también el resto del mundo se da Prime Video que se haga de, de hacer sí, la serie. No se sabe nada todavía de, 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 de ni nombres ni nada parecido, sí que va a ser de acción real. Eh, y bueno, pues eh, imagino que será la primera de muchas porque además, el, esto el, tal cual viene en, en, la, en la nota de prensa de creo que son 900, 900. Eh, personajes sobre los que tiene derecho Sony para, de Marvel para poder desarrollar ese tipo de, de producción
1: Sí, Estoy recordar de hacer... antes de que Disney comprase Marvel y, y, y montase el MCU eh, Marvel en su momento que tuvo muchísimos problemas económicos en finales de los 90 primero uh -huh. del 2000 después de toda la crisis de los cómics vendió, vendió por un lado a Fox eh, las joyas de la corona que en ese momento eran los mutantes y la, la primera familia los cuatro fantásticos uh -huh. y por otro lado a Sony y man los primeros lo recuperaron con la compra de Fox y estamos viendo ahora como meten los mutantes desde luego en el universo de, del MCU y también qué va a ocurrir con, con los cuatro fantásticos que ya hay proyecto de película y hasta ahora Sony siempre había explotado solamente los personajes de Spider-Man, aparte de si sí es cierto en series de animación pero solamente en películas. hasta ahora nunca sí. se habían mandado se habían una lanzado serie, a hacer ¿no? series de imagen real y yo creo que este es el principio porque Sony siempre ha tenido el handicap de que no tiene una plataforma ni tiene una cadena o se ha siempre vendido para terceros o sea Sony es la que produce Breaking Bad Sony es la que produce Better Call Soul Sony ha producido un montón de series conocidas en los últimos tiempos pero siempre en asociación con alguien sí. y yo creo que esto va para mucho adelante sí. y veremos, eh, están metido toda la gente que está en la producción de, de Spider-Man Un Nuevo Universo de esa maravilla de serie uh -huh. de, de película de animación que tiene su continuación ahora las showrunner han confichado a la última showrunner de The Walking Dead, que además uh -huh. se ha marchado del spin-off que iba sobre el personaje de Redus eh, para, para dirigir esta nueva serie, y tiene toda la pinta de, de, que, de que esto, como os digo, será el principio de muchas, muchas, muchas si va bien, igual que ocurrido con el mundo del, del cine, ¿no? nadie daba un duro por Venom, ni aún no por ninguna, por Morbius incluso, que la podría uh -huh. a ir, pero al final ha recaudado pasta, y aquí yo creo que y Amazon busca franquicias y al sí. final, pues Spiderman es una franquicia que no o pues no. Sí.
0: Y luego la otra noticia que, el, que el, anoche mismo el, el, el encargo de Video de, de uh -huh. a, a, a los hermanos ruso de hacer el, una de una de las muchas productos que parece que van a, hacer, van a hacerse sobre el colapso de, de FTX la plataforma de, de criptomonedas
1: había tres um, había dos que ya se hablaban de ellas una que iba a ser la a de del libro que está escribiendo Michael Lewis actualmente que además había estado tres meses con el responsable de la, de la plata seis meses perdóname con el responsable de las plataformas el, el autor de Moneyball o de La Gran Estafa o de cosas similares que parece que lo ha comprado Apple y parece que va a hacer una película con McKay había también una propuesta de David Ross Sorkin que es el co-creador el, el, el co -creador de Billions que no se sabe si va a ir a Showtime igual que Billions o dónde va pero al final ha sido Amazon la que se ha adelantado con, con este encargo para los hermanos rusos y para el creador precisamente de Hunters, que hablábamos sí, sí. de cómo se iba a cancelar. Va a ser el que escriba el piloto y todo el mundo está como loco para intentar hacer cuanto antes lo que sea, porque es un escandalazo de tres partes de narices a nivel mundial, pero que yo creo que ha pillado mucha gente sí, del.
0: Y además, si, so, si se dan prisa, lo más seguro es que cuando empiece toda la parte de juicio, que va a ser inevitablemente. Va a, va a de hecho, fíjate, en eh, el caso de, de Dropout, la las, las serie sobre sobre ceranos, justo ahora hemos conocido ya la condena bueno, de de, Lisa, de, Lisa de Holm, con lo cual, si lo hacen, se dan prisa, es muy posible que la serie y el estreno el coincida en el tiempo con, con los lo sí, más previsibles juicios que van a No, juicios habrá todos.
1: ahí la liquidación, hay un problema ahora entre si se tiene que encargar Bahamas o Estados Unidos por la situación en la que había. <risa> es Bahamas dice que ellos mandan sí. mucho aquí, Estados Unidos <risa> dice que qué me estás contando y ahí estamos... Y, y sobre todo, el, el bueno lo que aquí sería el administrador concursal en España, el que han nombrado. Que, bueno, eh, si estáis siguiendo las noticias, es alucinante la, lo que va saliendo ahí en medio. Y si no, vale la pena que lo vea, que vale la pena Porque, desde luego, queda para una serie, para una película y para más de una. Uh -huh. Terminamos antes de ir con los estandos de la semana, Jorge, con sección y con renovaciones. Con
0: pues, sección pues, una, una, una cosa bastante, bastante rara y además que bastante, bastante cabaleante. La ABC se ha cargado la serie nueva de David y Kelly, eh, Avalon, que era un. un el thriller que estaba preparando pero curioso es que se lo ha cargado a mitad de rodaje <risa> o sea, es, de hecho parece que ya habían acabado el rodaje del primer episodio y de repente en la de la noche de mañana que es una cosa bastante rara que, que hagan algo algo, algo así se le han cargado y de hecho están ahora mismo los, los creadores buscándolo casa
2: porque aparte de que claro
0: que el bueno, ahora ll
2: llama a John Carpenter y saca tres o películas de lo que hayas lo dado, he saca dos o tres películas, seguro Y el, el, el,
0: tienen ahí el, el, el rodaje hecho, todo el mundo ahí no sabe qué, qué, qué hacer imagino que te traen, no sé si ven que tiene la posibilidad pues de mantener el, los salarios de la gente que está trabajando ahí Es porque es muy bestia lo de,
1: lo Es de... que además, <risas> en este caso no era piloto, la habían encargado sí, directamente la serie. la serie, que era una cosa que hace unos años era imposible, pero que a día de hoy, y con los nombres que tenía detrás que era David y Kelly y luego Michael Connelly, que era el autor ...del relato corto... ...aquí no es una saga de novelas... ...como ocurre con vos... ...o como ocurre con el... ...con el abogado del Lincoln... Uh -huh. ...es un relato corto... ...y muy corto además... ...porque yo lo he leído... ...y daba lo que es así el sitio de una isla que es la isla Catalina, que los conoceréis todos los aficionados de Apple, porque fue el nombre del sistema operativo hace unos <risa> cuantos años en el que vive muy poquita gente, pero que tiene una avalancha de turistas, y a partir de ahí empezaba la, la premisa de la serie. A mí me apetecía mucho verla, porque sabéis que soy un fan absoluto de Connelly y de Kelly, pues los días pares sí, los días imparen menos, pero vamos, pero una cosa rarísima y AIE, que es la productora que hay detrás, está intentando venderla a otro sitio, yo creo que la veremos en algún lado, porque la pasta, es decir, si habían compromiso de, de la serie completa no te digo que la vayan a pagar toda pero parte la va a pagar desde luego a veces a ver dónde la vemos finalmente
0: uh -huh. y luego tres grabaciones para, para comenzar un, un, un poco por un lado el, saga, de hecho esta, yo creo que están encantadas eh, todas el inmortal la serie de Movistar Plus que ha hecho muy buenas cifras el otro día en la nota de prensa de, de Movistar sin decir las cifras exactas porque eso no lo dice, lo dice nadie pero sí que mencionaban que era creo que es esa gente del top 3 de serie más vistas era el top, el top 3 de lo más de, visto 22, de todo 22, el año habiéndose estrenado hace solamente un mes 22 y en concreto y esto sí, ya en plan vacile en el caso de la Comunidad de Madrid es donde mejor estaba funcionando porque al final está basada en, en, en la historia del hotel de, de la banda esta de, lo, de los Miami de, lo, de los 90 que operaron, operaron en Madrid luego eh, The Devil's Hour que es la serie que hemos comentado un, un par de veces que es protagonizada por Peter eh, eh, Capaldi en, en pre -in video sino que, <tose> en pre -video, pues parece que funciona también muy bien porque la han ganado de golpe dos temporadas más tendrá la segunda y tercera temporada la segunda empieza, empieza a rodarse en, en breve y con un poco de suerte la podemos ver eh, a finales año que viene y luego también para supuesto de nadie la miniserie más longeva de la historia de la televisión de Wild Lotus que tendrá, también, tendrá una tercera temporada no se sabe nada tampoco el presidente eh, también será un nuevo resort y ya vemos algún personaje también repite pero sí tercera temporada para esta miniserie <risa> que, que,
1: que lleva por tres temporadas de sí señor vamos ya con los estrenos de la semana que es lo que nos trae el lunes 28 de inicio descansamos y el martes 29 tenemos un estreno el martes de film sí,
0: el estreno de, de, de film en este caso Autodefensa antes lo mencionaba Don Carlos, el, el original, que más ¿Tú, tú, has podido ver algunos episodios? Yo he podido ¿no? ver los
1: cinco primeros, que son los que se estrenan este día, uh -huh. es, vamos a ver, ¿cómo digo esto? Está bien si entras en la premisa, es una serie hecha con poco presupuesto y es contar la vida de dos chicas en Barcelona y su círculo de amigos alrededor, que no sabes exactamente de qué viven ni qué dejan de vivir, y sus preocupaciones, su relación con las drogas sus relaciones con el sexo yo os digo que los tres primeros episodios creo que pasan más tiempo desnudas que vestidas en el, en el episodio. El
2: de, es el problema de vestuario que no, eh, no pasta, eh, y a, entonces, entonces, no, 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 y payan, a partir no, de ahí no, es, no, no, no es una serie para
1: mí, pues me pilla muy mayor, ya que Kiriscott que diga. ¿Creo que tiene momentos interesantes? Sí, creo que tiene momentos que salvables y bastante interesantes. Creo que tiene el acierto de que las historias son todas independientes que no siguen un nulo sino que cada una de ellas es distintas. Tiene momentos muy divertidos a mí el segundo, por ejemplo, me parece un episodio dentro de que es bastante cabroso cuando te rastras con él, pero creo bastante divertido y creo que es una serie para que veáis al menos el primero o el segundo episodio y veáis el tono duran, en estos cinco episodios yo creo que más corto sobre los 10 minutos el más largo sobre los 17, sé que hay uno en la segunda tanda de cuatro minutos, porque lo recalcaron varias veces, que buscaban ese formato, y como os digo, creo que para el público, para mis alumnos de la universidad, creo que va a ser la serie de la que hable muchísimo la gente que tenga film, eso sí que te lo puedo decir saltamos al miércoles 30, don Carlos
2: Bueno, el miércoles 30 tenemos mmm, dos estrenos eh, perdón, tres eh, en Disney eh, vuelve el maravilloso Willow eh, eh, ahora con seis episodios Warwick David vuelve a, 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 para, para ser el, el, el enano de la, de, la, de la gran serie que, que tuvimos eh, con una tienda fantástica, la, uh -huh. los monstruos de dos cabezas, las hadas, bueno, seis episodios deliciosos. Si te acordás de la película que fue un, un, un encanto en aquella época. Yo quería preguntarte pero... por
1: eso, porque yo Jorge no sé si la recordará. Yo la recuerdo muy muy poquito y sí,
2: sí, bueno, sí porque más y más luego
0: yo estoy ultra enganchado al videojuego que hicieron de de, de Creativa que era un juegazo espectacular y de hecho luego con el con el emulador del con el mame he jugado muchísimo también. ¿no? Bueno,
2: que yo, la, la, la película fue fue un éxito sí, ¿no? sí, sí. el, el señor encantado, la, la, los monstruos de War sí, que me acuerdo ahora del nombre, ¿no? Eh, con dos cabezas. Y, y el, el actor fue algo de verdad muy 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 llamativo. Así que yo, eh, bueno, luego la, la, la voy a recomendar sin duda así que por... por, por por el recuerdo de, de, de aquellos tiempos, ¿no? Y, y fue una película original, el, de, de eh, la historia... El, ¿Cómo se llamaba aquella también película también? La, la, ¿La de, historia interminable. La historia interminable. Eh, fue, 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 una, una, una conquista eh, oscura. La época, oscura, una época
0: muy, muy potente de, de, fue, de la fantasía. Fue,
2: ¿eh? Así, fantasía medieval sin eh, cortar cabezas como en Juego de Tronos y otras cosas, una, una cosa mucho, un poco más, 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 más suave. La princesa prometida uh -huh. también una buena cosa. Bueno, en, en Disney también El Paciente. dice episodios para un thriller psicológico sobre ni más ni menos que un terapeuta que está prisionero de un paciente que es un pequeño asesino en serie. Entonces, eh, el Sam, el terapeuta, eh, tiene que intentar curar a... Perdón, Alan debe de curar a la mente de Sam, debe de, de intentar salvar su familia y debe evitar convertirse en un cómplice, o peor todavía, en una víctima de Sam. Bueno curioso, 10 episodios me parecen mucho para... para, 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 para Son episodios calma, cortos, en fin.
1: duran en, en torno a veintitantos minutos cada uno, yo he visto los tres primeros ellos están muy bien, es prácticamente como si fuesen obras pequeñas de teatro, porque todo sucede hay varios flashbacks a la vida anterior de, del personaje del, del psicólogo, pero todo sucede fundamentalmente en la casa donde lo han secuestrado es la nueva serie de los creadores en su momento de The Americans, extensión constante en todos, hay muchos giros del guión desde prácticamente el segundo episodio y es de estas que he ido dejando porque ...necesito estar preparado porque me tira para atrás un montón de veces... ...pero lo que he visto hasta ahora me ha gustado mucho.
2: Bueno, y, y luego en, en los canales eh, de, con su publicidad en medio... ...dos cortecitos o tres como de costumbre... Eh, ...pues Calle 13 nos estrena la tercera temporada de Departure... Eh, ...que ahora se llama tormental dental ...a mí me gusta, sobre todo la, la, la actriz me encanta, la, la, la mujer esta, ¿no? Y bueno, así eh, primero fue un avión... ...ahora ni más ni menos 500 pasajeros... ...embarcado en la Reina de los Narrows con destino a Telanova y una pequeña explosión a bordo empuja a los pasajeros a una pesadilla importante mientras el barco poco a poco se va hundiendo. Eh, el equipo de investigación que dirige Kendra Malley y Dominic Hale debe apresurarse para averiguar la verdad de ese desastre intentarle parar el, 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 el daño. A mí esta serie, me, en la, ya me gustó mucho la primera y digo, la me encanta, me encanta y me, mucha acción y tal, lo único que ya digo, la, la veo siempre después de que se ha estrenado porque bajo se, se ve en un capítulo ciento cuando no tiene eh, 73 cortes, cortes, ¿no? cortes y lo ves todo seguido con un placer enorme. Un, un saludo a los canales Lineales. Un, un saludo a Calle 300. <ríe> Jorge, compré muro también, no, pero como no, decía. Bueno, no tiene nada que ver con lo, lo que ya esté terrifico, son lo, lo, lo de los National Geographic, historias, directamente ya, ya cuatro o cinco cortes cada cinco minutos, algo... Espectacular.
1: En fin, pues no con cortes, con premura. Jorge, vamos con el juego del que tenemos cuatro estrenos. Cuatro
2: estrenos tenemos. En el, en el, por un lado,
0: eh, fácil, la, la serie de, de Movistar Plus, eh, creada por, por Ana, Ana Costa, sobre estas cuatro eh, personas con discapacidad funcional que comparten piso en, en, pasa, bueno, empiezan a compartir en piso en Barcelona y al final, pues, cuentan sus vivencias y que, bueno, y que suena mucho para los di diversos premios del, de mm. que hemos estado comentando esto, eh, justo al principio del programa. Eh, luego, Harry Wilde, el AMC Plus, el, la, la vuelta a la, a la serie de, de Jane Seymour, la doctora Queen, y de muchísimos otros personajes también muy muy, 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 muy famosos. Es, y además, la premisa es bastante divertida. Es, ella es una profesora de literatura que está, en, está muy enganchada a las novelas de misterio y demás, y está escribiendo una novela de, de misterio y asesinatos. Y de repente, eh, su hijo es detective y se pone a enredar con los casos del, del, del hijo, porque además parece que le cuenta algo de un caso y el caso tiene mucha similitud con lo que ella está escribiendo. El hijo dice que, que le deje tranquila, que no, que, no, que le deje tranquila, que no, y ella se inmiscuye. Además, que tiene, la premisa parece bastante. Bastante sí, Esa hay que verla seguro porque sí. solamente ver, verla a ella como actriz ya sí. es sí. la verdad. Sí. Sí. sí, luego Venecia, Red Criminal, que es la nueva serie de, de todo el equipo creativo, tanto de Gomorra como de C.000, que bueno, pues igual. Eh, contar un poquito los bajos fondos de Venecia, en este caso, pues de Venecia. Y luego Wonderland, un, un, un drama romántico que va a eh, estrenar eh, TV, seis episodios, y bueno, el, el, dos personajes que supuestamente nunca deberían haberse conocido se conocen entre París y Villagre, en años 60, y pues eso. Todo el drama romántico se pues acabará muy
2: bien y muy felices.
1: Vamos con el viernes 2, do Carlos.
2: Cuatro estrenos. Ven, empezamos con el primero. En Netflix, la segunda temporada de El baile de las luciérnagas. Eh, Tully y Kay son dos amigas íntimas que se conocen desde pequeñas cuando eran vecinas y que han vivido juntas los 31 últimos años. Novelas románticas. Mm, interesantísimo. Eh, Como veis, pasamos a la siguiente. Eh, en, en Disney, la última. Es un trato generacional sobre la madurez, la lucha por abrirse el camino, el amor, la complicidad... Y es la también. serie de
1: Aitane, de Miguel Pertardón. una chica que no trabaja en una más. empresa
2: logística ah. y tal, nada. Este... Bueno, pasando también, interesantísimo, como veis. Esto, porque ayer escribió un cuasito, me he cogido no sé qué día, ¿Es, esto es lo que se ha cogido. Se ¿eh? cogió el miércoles, lo cual ver, ha hecho ver, que
1: se coja el viernes.
2: <risa> el viernes. Bueno, en Apple sí que un sí. buen estreno, ¿no? Gary Oldman nos presenta Slow Horse, ¿no? Eh, un nuevo secreto de la gata fría, eh, eh, los espías rusos, eh, Londres, eh, interesantísimo. Y por fin Netflix, el, el, la última, eh, Hot School, un mundo distópico en el que la pandemia se transmite a través de comunicación verbal y una institución intenta conseguir a una lingüista... Que es inmune a la enfermedad.
1: Bueno, yo sobre Slow Horses la he podido ver ya completa la segunda sí, temporada y te es gusta, te maravillosa. maravillosa. Si os gustó la primera, os va a gustar la segunda. Están todos espectaculares y de esta vamos a tener todo lo que quieran hacer mientras haya novelas y mientras Gary Oldman mm -hmm. quiera hacerlo, porque además Gary Oldman decía que quizás después de esto se retire de la actuación, que ya con esto tiene suficiente. El sábado no tenemos estrenos y el domingo tenemos rectificación porque sí va a estrenar la segunda temporada de Guns of London. la Get Plus así lo había anunciado hasta el martes, que mandó una nota de prensa diciendo que finalmente Guns of London no se va a ver en la plataforma, que está condenada a extinguirse, si van a estrenar ese faking Hitler que comentábamos recientemente sobre los diarios falsos de Hitler, y no sabemos dónde se va a estrenar Carlson London en el futuro, es una coproducción entre AMC en el, por la parte americana y Sky en por la parte española, podría ir a Sky Showtime cuando llegue de una puñetera vez a nuestro, parte, a nuestro país, podría ir a AMC Plus perfectamente si se puede recuperar, o a lo mejor vender los derechos internacionales a una plataforma tipo Prime Video o cosas similares, no lo sé exactamente qué va a pasar, en cuanto lo sepamos lo comentaremos. Eh, vamos con nuestra pausa de siempre porque nos quedan los power rankings, nos, nos quedan los comentarios de los oyentes, nos queda la recomendación de la semana, nada, una pequeña pausa y volvemos enseguida.
2: <tose> en fuera de series <tose> se ha escrito un
1: email. Jorge, vamos con ellos, que tengo varios comentarios. Que tengo varios
0: comentarios. Manuel eh, N. Le dice: ¿Qué serie de la actualidad puede llegar a aproximarse a las en temporada de The Walking Dead sin serias típicas de eh, médicos, policías, bomberos y demás profesiones? <tose> ...fundamentalmente
1: porque... las comedias... ...pero es cierto que cada día es más complicado... ...que lleguen a tantísimas... ...a tantísimos episodios... ...de eh, Wild Lotus por ejemplo... ...yo creo que podría hacerlo... ...es decir tienes que tener una plataforma... ...la que yo creo que ha llegado a tantísimas... ...es la serie de Larry David... ...porque tiene el... hazla cuando quieras... Sí. ...y mientras quieras seguir haciéndolo... ...la puedes hacer... ...yo creo que de Wild Lotus podría hacer... ...necesitas una serie... O bien una serie antológica, es decir, yo creo que eh, la serie de Ryan Murphy de, de American Horror Story es la clásica que podría llegar aquí porque la antología te lo permite. El resto, todo lo que se me ocurre, desde luego, son o procedimentales o comedias en las que pueda funcionar. De lo que hayamos tenido hoy, pero cada día es más complicado contratar a la gente tanto tiempo. Entonces, yo creo que tendría que ser una tendría que ser una serie antológica en la que puedas cambiar los protagonistas, en el que no te olviden a tener 11 años eh, trabajando en una serie concreta y no van los tiros desde de
0: luego. De hecho, play. en el Walking Dead yo han cambiado muchísimo, ¿no? Después, ¿no? Sí, hay algunos de, de, la... de los que se
1: mantienen. Yo no recuerdo yo ahora mismo que no de cabeza se mantiene alguno desde la principio. La verdad es que no lo sabría decirte, porque yo me abandoné la serie muy prontito. Pero al final esos cambios los tienes. Eh, te siguen funcionando eso, los procedimentales de CBS fundamentalmente, bueno, y de NBC también, que tienen todas la, las cosas de FBI, que tienen todas las cosas de, de ley y orden. Pero al final, con 11 años necesitas tener cambios y creo que lo más factible es que llegue a eso, American Horror Story o, o alguna chi, de las...
2: Sí, pero vamos, melodía, sí, sí, sí. como dice que no salgamos... de Chicago ya va por la número Sí, sí, sí. Como dice
1: que quitando los procedimentales clásicos de médicos, policías y bomberos y demás cosas similares, yo, si tuviese que apostar por alguna, desde luego es American Horror Story. Uh -huh. y, y después alguna comedia podría llegar también a tantísima.
0: Cuca Alonso nos pregunta, ¿por qué no están dobladas las últimas temporadas de Endeavor?
1: Pues eso me gustaría saber a mí. Y además es una cosa rara, porque el filming lo suele doblar todo y tenerlo todo. Ahora, yo aquí voy a aprovechar esta que me viene por la derecha para, para decir que el cabreo que tengo yo últimamente es varias películas y varias cosas que he querido ver en Amazon para Video y solamente están en español. Es como si hubiesen comprado el DVD de saldo, el que no tenía la pista en inglés. Y es que empecé a ver con las crías, porque empezamos a ver la última versión de precisamente de, 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 de Asesinato en Egipto, de, de, de la tabla de, 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 de Agatha Christie, de, de Muerte en el Nilo, y dije, bueno, vamos a buscar porque tiene que haber un montón y para Envidio tiene varias series y varias películas alrededor del mundo de Agatha Christie, que al final yo creo que la puedes ver y yo recuerdo leerlas más o menos con la edad que tenían ellas. Le y están solamente en español y no hay forma de encontrar la pista original en inglés, ni los subtítulos, ni nada a pelo. Que me ha extrañado un montón, pero un montón, un montón. Entiendo que será que la habrán comprado una distribuidora aquí que solo tendría esa pista, pero me ha llamado muchísimo la atención. En fin, cosa rara.
0: Y Juan Antonio Azabal nos dice, buenos días. dice sobre la serie Watchmen se sabe algo sobre la continuación o está ya cancelada, cerrada?
1: Cancelada no idea. está. Lo que está es que el, su creador Lindelof dijo que no quería seguir y que aquello le había costado más que dos hijos y que y que no hacía. HBO tiene la posibilidad de hacer lo que quiera con esos derechos porque vamos uh -huh. los tienen realmente los tiene. El asunto es encontrar una idea y encontrar un creador y encontrar algo que pueda estar al nivel de lo que estuvo esa miniserie. No,
0: o, temporada, yo sé
1: que a él le pincharon, y le intentaron hacer, y que hiciese una continuación, él se fue, primero dijo que no, dijo que ayudaría a cualquier persona que quisiera hacerla, pero desde luego que con él nos contasen, y ahora parece que está metido con el mundo de la guerra de las galaxias, así que ahí está complicado. Ha pasado también bastante tiempo. Pero quizás no es suficiente como para que haya alguien que vuelva a cogerlo. Pero yo creo que quedó con una miniserie sencillamente maravillosa. Y mí yo disfruté muchísimo, muchísimo con ella. Me parece una maravilla.
0: Y eso tiene material porque tienen los comicios de Before Watchmen que son ellos que algunos mejores que otros, todo se ha dicho, pero que materiales, material de universo, ¿no? Y en
1: una continuación reciente de King con el personaje, muy centrado en el personaje de Roscar, que cuenta cosas que ha ocurrido después y que además toma como canon la serie. Es una cosa muy curiosa porque toma eh, como que realmente ha ocurrido lo que lo que dice la serie que por momento se me va un poquito pero que a mí en general me ha gustado es decir, que tienen material escrito que te podrían adoptar sin necesidad de hacer algo original como hizo de Lindelof aquí pero a mí me ha gustado de verdad que, que es una de las series favoritas de, de, de los últimos tiempos yo disfruté muchísimo con ellas vamos ya con los Power Rankings vamos ya con las series más vistas por la audiencia de fuera de Series durante los últimos siete días unos Power Rankings que sabéis que hacemos a través de una pequeña encuesta que contamos eh, que colgamos todas las semanas en ForaDeSeries.com pero que como siempre os digo la forma más sencilla de que no se os olvide contestarla es... Es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series donde además de poder hablar diariamente con más de 1500 personas, os recordamos a lo largo de toda la semana que votéis unos power rankings que tenemos novedades no tenemos muchos movimientos en los puestos altos pero sí hasta tres novedades en el puesto número 10 tenemos The Good Fight ya ha concluido la, la serie, ya ha concluido la última temporada y la serie en global se puede seguir disfrutando en Movistar Plus esta semana ya colgarán el último episodio sí. doblado para aquellos que no lo han visto cae tres puestos, tiene toda la pinta que desaparece la semana que viene pero es una absoluta maravilla y como os digo en el puesto número 10 de Good Fight
2: en el puesto 9 entra el western comproducido eh, entre BBC y HBO más y con mucho carácter con mucho sabor español de English sí
1: que es. el, que se ha rodado en España y extrañamente aquí se mide en Prime Video. En Estados Unidos es en HBO Max, pero aquí los derechos internacionales <risa> Prime Video, ¿no? lo tiene Prime Video. y Se ha rodado como colaboración
0: entre BBC y HBO Max. Sí, sí,
1: y se ha rodado íntegramente en España.
0: Qué, pues, qué, qué, qué mundillo qué curioso. En otra oposición eh, sube un puesto eh, García, la serie de HBO Max, basada en el, el, el cómic español. A ver si me la retomo, porque vi los dos primeros. Eso me quedé un sabor un poco agridulce. Y, y lo que estoy leyendo sobre todo en el grupo de Telegram es que la gente está gustando mucho los siguientes.
1: Le están dando muchísimo bombo. Yo hacía mucho Tiempo que no recordaba HBO mandar una nota de prensa todas las semanas para recordar el estreno de un nuevo episodio de una serie, y lo están haciendo con García. En el 7, otra novedad, 1899, la serie de los creadores de Dark, que me está costando, vi el primer episodio y el segundo me está costando, me está costando bastante. Bueno, pues ahí la tenéis para disfrutarla en Netflix y es, como os digo, una nueva entrada directamente al puesto número 7 de los Power Rankings.
2: En el 6, una novedad, una serie nueva, no sé, yo no he visto ni solamente un capítulo la temporada número 26 de The eh, de Walking Dead. Creo que es la final ya de la temporada, ya sabéis que a mí los zombies y cosas de esas no me dicen nada y lamento no haber visto nada de esta serie.
0: Lo que no se sabe, también lo preguntan en el grupo de Telegram varias personas cuándo se va, ¿cuándo se va a empezar a ver, el, no en Fox, sino en Disney o en... O en, o en esa Tardará pregunta, un tiempo, yo creo que la tiene Disney...
1: Disney por los derechos que tenga no me acuerdo pero aquí yo creo que los internacionales lo vendieron en su momento a Netflix ahí me pierdo totalmente lo normal es que pasen dos tres meses a partir de la emisión del último episodio de hecho
0: si entras en Watch pero lo miré también cuando lo mencionaron y creo que aparece en varios sitios pero no aparece lo que es el estilo la última temporada de Fox luego en quinta posición se mantiene de peripheral la serie de pre video de ficción que como siempre llevo diciendo toda la semana porque más me toca a mí decirla me está gustando muchísimo y cada vez más
1: a mí también me ha gustado muchísimo pero es cierto que noto que alrededor eh, la quinta temporada de The Crown es la que menos ha gustado en general, el caso es que nuestro Power Ranking se mantiene también en el puesto número 4 y sabéis que la tenéis como no disponible en Netflix.
2: Pues si Jorge tiene de Ferry yo Industry la llevo ya tres semanas sí, sí. eh, pero parece sí, en el punto 3, es la serie de, de, las... de, de estos eh, jovencillos eh, de la Bolsa Banca en Londres y además aquí eh, Garo José está haciendo está
0: todo, muy bien. Todo, todo tipo de... De verdad bien que para, vale la pena que, que lo veáis temporada de, sí, está, está muy bien. Segunda posición para The Wild Lotus, que en este caso eh, pierde un, un, un peldaño en la serie de, de HBO la segunda temporada de esta, de esta miniserie de HBO Max, porque como voy a esperar el primer posición va para otra serie
1: Sí señor, recupera a Andor con la emisión de su último episodio, el primer puesto una de las para mí grandes sorpresas del año no daba un duro por ella y es mmm, pues dentro de nada tengo que estar bueno. empezar a preparar bueno. ya lo que más nos ha gustado del año y, y ahí estará, ahí estará, yo creo que el top 5 sin por duda cierto, y el top 3 hoy,
2: hoy, hoy, hoy estarán los dos primeros capítulos en Fox
1: It's, aquí en, no, España, España. En, sí, en España en, ¿En España? Estados Unidos los hacían en ABC los hacían y se ve que aquí han Anunciado. utilizado Fox para hacerlo sí. porque es lo mismo que van a hacer en Estados Unidos los estrenaban tanto en FX como en ABC los dos primeros que yo creo que falta uno más porque yo creo que lo interesante es ver el Entonces, arco completo sí, ¿eh? al menos llegar hasta el tercero pero es una maravilla de serie sin más a ver si hacemos un review de ella o ver si la comentamos largo y tendido porque a mí de verdad que me ha, es una para mí una de las grandes sorpresas y una de las grandes series del sin año duda. sin ningún género de duda y nada nos quedan tres minutitos para don Carlos hacer la recomendación de la semana ¿qué recomendamos?
2: las dos cosas que os he dicho ya se me han escapado antes ¿no? Willow en plan sentimental y recordar a ver cómo fue aquella aquella época no pues yo creo que va a hacer a conceder una, una oportunidad para ver que seguro que me, que me gustará y luego pues la, la, la serie de Partur, la tercera temporada que me gustó los dos primeros la ver la tercera como que más
0: Jorge, ¿qué recomendamos? Bueno, voy a repetir, aunque aunque sea un poco feo volver a hacer lo mismo, pero es que me ha gustado mucho los hombres del SAS, la, de Heroes, la, la serie de Stephen Knight sobre el origen del, del, del vamos, de, de la unidad de acción especial de Ejeto Británico, el primer episodio me cost... no me he terminado pero los siguientes me ha mucho. Y luego tiene dos o tres escenas, justo ha venido con el coche, lo comentaba, uh -huh. hay un par de escenas de no tanto de la guerra en sí, sino de momentos dramáticos a nivel personal de varios otros personajes que se me han puesto la piel de, de gallina, yo, yo. De, de, de verdad. Me hace pena de la serie, ¿eh? me hace mucho... están fumadísimos y están luego y al final es el contexto es bélico, o sea también tiene que, tiene que gustar un poco eso, pero eh, acercados a ellas porque me hace mucho la pena. Anoche vi el primero de, de Wednesday, de miércoles, aquí en es yo creo que se ha traducido como Merlina, en, no sé si en España o en Latinoamérica. No, eso es en Latinoamérica, claro, pero aquí sí. la han
1: llamado Wednesday, la han llamado miércoles, es que el personaje en el Latinoamérica se llama así, uh -huh. y durante un tiempo se llamó me Miércoles Adams, o sea, yo he visto en uh -huh. una nota de prensa de Netflix llamarla Miércoles sí, Adams, pero el Adams ha desaparecido por completo. Uh -huh.
0: Pues eso, miércoles la, la serie basada en la, la familia Adams, y me ha gustado mucho la, la la, la yo yo, de verdad, yo las, las películas en su momento, no sé, igual las he visto un poco, pero tampoco me marca mucho, pero me gusta mucho el tono que ha cogido y el, el cómo quieren orientar un poco la, la, serie. La, la, la serie. Y luego, esto me lo pongo como deberes, porque tengo que verla aprovechando que ha empezado el Mundial, la segunda temporada, del Presidente. Esta serie de, de, de prime video que en la primera temporada contaba el, el origen del presidente de la, de la Federación la eh, de chilena, de, chilena de Fútbol, que luego acaba también... De, que es, un pobre matado que lo ponen ahí porque el resto lo meten en la trena y entonces hay que meter a alguien y que, y que baja un poquito el pistón porque están todos conjuntos y es el que es el equipo menos, muy, muy pequeño que acaba de ascender y es el, el que menos poder tiene y lo quieren, lo ponen en plan, bueno, este, este no va a dejar mucho, no va a dar mucho por saco y, y luego... ya dentro de un tiempo lo cambiamos. Y luego, pues al final, el tipo, eh, juega sus cartas, él, de aquella manera, y consigue ascender y cuentan todo lo escándalo de la CONCACAF, todo el, el, la cantidad de mierda y corrupción y esa segunda temporada, que ya lo dejan caer en la primera temporada y además lo hacen con muchísima elegancia, el centrado en Joao Verans...
1: Yo muy rápidamente, porque me quedan eh, un minutito, coincidir con Jorge con Miércoles, vi ayer el primer episodio y me encantó, había oído una entrevista con los creadores que fueron los responsables de Smallville en su momento, hablando de cómo habían ajustado todo, y Tim Burton, que a mí no es alguien que sea santo de mi devoción, creo que hace muy bien la dirección del primer episodio, y luego hablando de dirigir muy bien La novia gitana, que tengo mi máximo menos con alguna de las partes de los últimos episodios, y especialmente de toda la locuración que se mota muy a lo Dan Brown, pero que las interpretaciones están espectaculares y que Paco Cabezas dirige como poquitas personas en nuestro país o a nivel internacional tiene momentos sencillamente maravillosos así que que ya la tienes completa en a 3 media player premium que tengo que decirlo todo y con esto vamos a pasar a despedirnos <risa> Jorge, un beso muy fuerte hasta el próximo programa. Un beso muy Don Carlos, un beso Mira, muy fuerte hasta el próximo programa. Y a todos vosotros, queridos audiencias, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Volvemos la semana que viene con más noticias. Recordad nuestro newsletter, nuestro boletín diario que hace Jorge, newsletter.fueraeseries.com, para que tengáis todos los días en vuestro buzón de correos las principales noticias que a mí me tenéis en streaming de lunes a viernes, hablando que me podéis encontrar allí donde me estáis escuchando, simplemente suscribiéndos a Fuera de Series. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. A...